0: Yo soy Pique Podcast, es el podcast donde hablaremos de todo y de nada. Donde literalmente no soy experta en ningún tema, pero seguramente vas a aprender algo o simplemente te vas a entretener un ratico conmigo. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. ¡Hola, hola! Queridos oyentes abandonados por su host. Nea, perdón, que hace tiempo no grababa. Es más, creo que desde el año pasado. Bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez. Pero aquí estoy. Bueno, en realidad tampoco sé cuándo voy a publicar este capítulo. Hoy es 28 de junio. Son las 6 y 10 de la tarde. Y después de luchar mucho contra... Ni siquiera sé... Porque no me había vuelto como a poner a... Porque no había vuelto pues como a grabar algo, la verdad. Sentía como que por un lado no conectaba con ningún tema. De hecho, acá no, no... No voy a hablar como de un tema en específico, simplemente quiero hablar. Vamos a ver qué sale. Eh, creo que eventualmente si sí lo publicaré no sé, pero quién sabe si de acá a que lo publique voy a ser la misma persona que va a hablar hoy porque si algo me ha pasado este año es que cada mes siento que soy una persona diferente, pues no ay no los trastornos de personalidad pues pero me refiero como a que han pasado tantas cosas que ya voy a mencionar este año que me han hecho madurar a la fuerza que me han hecho pues como cambiar la perspectiva que tengo de la vida eh, no sé, he asumido más responsabilidades, eh, pues muchas cosas como que yo miro, no sé, a la natalidad, digamos, de hace tres capítulos o, no sé, el año antepasado y literal podría decir que no me reconozco, porque en realidad sí siento que he cambiado bastante, puede que para algunas personas sea para bien, pues que lo perciban como que he cambiado para bien, para otras como que he cambiado para mal, pero para mí misma, <ríe> la verdad como que aunque muchos días me ha sabido a mierda lo que he estado viviendo, me ha dolido, he llorado, me he cuestionado como que por qué, siento que la verdad soy bastante orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo. Creo que al fin me siento como más adulta, o sea, yo ya tengo 26 años. Y yo creo que no aparentar la edad también mentalmente le ayuda a uno como a sentirse más joven. Pues, como digamos, a mí todo el mundo me dice: Ay, no, pero es que pareces de 18, o de 20, o 21. Y pues, Mónica, yo a los 21 era una estúpida. <risa> Una, yo a los 21, o sea, América, yo, o sea, no es que ni siquiera tengo palabras para escribir Cómo era yo a los 21, era una persona que estaba viviendo la vida en automático Que está en la universidad, estudiando algo que no le gusta eh, Una mierda de relación sentimental eh, Pues muchas cosas que, bueno, gracias a eso como que Pucha, hoy soy la persona que soy. Tenía que vivir eso. Tenía que. Eh, sí, como que, Marica, mi pasado. No es que me esté. No, o sea, no, no nada de lo que estoy diciendo es como que me estoy dando palo y me castigo y así. Pero reconozco lo que era. Y pues gracias a ese pasado soy la persona que soy hoy. Claramente, pero. Eh, como que. Tenía esa idea mental de que, bueno, yo cumplí 23, 24, 25, 26 y aún la gente me seguía diciendo ¿Qué? ¿Tienes 26? Pareces de 21. Entonces yo como que mentalmente decía, bueno, entonces puedo actuar como de 21 años o de 22 o no sé. Porque bueno, finalmente como que no tenía ninguna responsabilidad de lo que es conocido como adulto. Pues responsabilidades de adulta, mi única responsabilidad era estudiar. Me gradué y pues yo siempre he como trabajado Y pues yo vivía con mi mamá Entonces aquí pues tenía una vida digamos entre comillas fácil Pues como que mis responsabilidades no eran muchas Resulta que este año eh, Bueno, estaba de a sonar muy charro pero Marica como que el año pasado, el 2022 para mí fue una fucking mierda O sea, fue muy duro emocionalmente porque yo tenía que terminar la tesis Pues ya era lo último que me faltaba para graduarme Bueno, ingeniería biomédica para los que no saben Me gradué de ingeniería biomédica el año pasado Nea, y yo ya había acabado materia, solo me faltaba la tesis Pero se los juro que tenía más ganas, no sé <risa> Y yo decía, ay no yo, bueno, igual lo voy a decir Pero bueno, espero no, que no me quemen por esto Pero voy a decir que, que tenía teníamos que teníamos que Jesús de ser crucificado Que yo Que yo a hacer la tesis Perdón por ese chiste Yo creo mucho en Dios Pero bueno, sí, en fin Bueno, el caso es que Marica, a mí me costó Demasiado sentarme a hacer una tesis y también porque pues yo me gradué de la universidad ella donde pues la verdad es una muy buena universidad tiene estándares altos pues no podía salir con un chorro de babas en la tesis lo cual eh, pues yo sentía como mucha presión porque marica como que no era algo que me disfrutara entonces no podía dar lo mejor de mí a mí me cuesta demasiado sentarme a hacer algo desmotivada bueno no, ni siquiera es motivada porque uno no siempre está motivado pero como que porque toca simplemente porque toca pues como que es obligada pues como obligada entonces mentalmente me costó demasiado o sea ni siquiera porque yo no tuviera las capacidades de hacer un buen trabajo sino porque, marica, yo no quería, o sea, como que una parte de mí ponía resistencia fue pucha, como que, bueno, fue muy duro, pero finalmente lo logré pero entonces, eh, bueno, y, y luego de eso eh, me gradué pero entonces yo inmediatamente me gradué, tomé la decisión que no iba a ejercer porque, pues no sé, como que no, no es que yo no conecté con nada en la carrera Pues como que full, full tenía que reinventarme Quería tirarme por el mundo tecnológico, pues como siempre me ha gustado mucho programar Pues como los, porque siento que es algo que me reta demasiado mentalmente Como que no, no siempre es lo mismo, hay que solucionar problemas, hay que pensar eh, para mí era súper importante como poder trabajar desde la casa o desde cualquier lugar Porque yo creo que yo tengo un trauma y es que yo vivía extremadamente lejos de la universidad Pues la escuela queda en Palmas y yo vivía como en el norte de Medellín Entonces, marica, para mí todos los días, gracias a Dios, tenía carro Pero... Eh, para mí era todos los días como manejar dos horas yendo y dos horas viniendo por los tacos pues muchas cosas entonces yo odié pues como que quedé, tra quedé traumada con la cantidad de tiempo que yo perdía simplemente transportándome pues trasladándome de un lado a otro y siempre pensaba como yo no quiero un trabajo en el que pues igual me quede súper lejos y pierda tanto tiempo del día o sea así si de por sí ya uno gasta un montón de tiempo trabajando y, y ahora para gastar más tiempo simplemente yendo y viniendo porque aparte eso es un tiempo muerto porque por ejemplo yo bueno si sí, manejando eh, pues no podía como aprovechar el tiempo nada más más que aprenderme todas las canciones del mundo <risa> es muy chorro porque en serio me sé muchas canciones o sea como que bueno sí eh, era lo único que podía hacer y ya yo llegaba a la casa súper cansada, sin ganas de hacer nada más, pues no sé, fue, fue como muy tedioso todo, todo, pues eso durante cinco años, entonces pues para mí como que requisitos para trabajar, no que ojalá sea remoto. Y en algo de desarrollo, bueno, finalmente lo logré, pero antes de eso tuve que trabajar en un call center, porque niña, me encanta la plata. <risa> bueno, sí, o sea, como que no me gusta estar pelada y no tenía pues como que quien me diera plata para salir o así. Entonces, bueno, pues yo sabía que la fácil era en un call center, ese siempre va a ser... Pues no sé si alguien de acá es manager o lo que sea en un call center, pero marica, los call centers son escampaderos. Eh, pues un, muy poquitas las personas que en realidad ven eso como, como un trabajo pues, en el que quieren durar, crecer, no sé. En realidad nunca he conocido a nadie. Pero eh, pues gracias a Dios existe eso, la verdad pues es un trabajo como cualquier otro, sino que desgasta demasiado... Demasiado mentalmente O sea, servicio al cliente en general Sea en un call center, en un almacén Donde sea, es uno de los trabajos más duros Pues para, desde mi punto de vista A nivel de paciencia maricada Los seres humanos somos muy mamones <risa> Somos una fucking shit Cuando a veces nos alteramos Y tratamos un poquito mal los que nos están prestando un servicio. Entonces, eh, bueno, trabajé en eso el año pasado, o sea, como que el primer semestre del año estaba haciendo la tesis, lo cual me cargó demasiado emocionalmente. Y luego me gradué y empecé a trabajar en ese call center, en marica Entonces, yo todo el año estuve súper, por diferentes motivos, pero. Como que trabajar en un call center acababa con mi salud mental también, en diferente forma, pero también lo, lo hacía. Yo me preguntaba demasiado cuándo iba a poder conseguir un trabajo, pues así como en algo de desarrollo. Marica, yo no tenía experiencia, mis conocimientos tampoco eran como tan... Pues no, técnicamente no tenía tanto conocimiento porque pues yo era ingeniera biomédica, no ingeniera de sistemas o desarrolladora. Entonces como que bueno, bueno mentalmente fue muy pesado Pero el 31 de diciembre Que esto era lo que iba a decir eh, Yo llegué y, o sea, yo siempre hago como un ritual para cerrar el año Escribo como, pues no sé, lo que logré En medio de todo, pues marica, logré graduarme, soy profesional eh, Tengo el título, pues Viajé Viajé dos veces a la, a la playa que me encanta. Pues fui a La Guajira, fui a Puerto Escondido. Bueno, sí, hice como muchas cosas que finalmente son como las que me salvaban el año. Eh, pero como que yo dije fue pucha. O sea, con plena certeza yo sabía, mi alma sabía, mi corazón sabía, mi mente sabía que el 2023 iba a ser un año de muchos cambios. Yo no, no puedo explicar como que, específicamente, qué era lo que sentía, pero, marica, o sea, como que fueron las 12, y yo dije, pucha, este es mi año. Mentiras, no, pues, pero sí como esa certeza de que este año iba a ser determinante en mi vida, y que iban a pasar muchas cosas, como que, que me iban a hacer crecer, que me iban a hacer cambiar, a salirme de mi zona de, de confort, y que me iban a hacer sentir como muy bien, Conmigo misma, pues como orgullosa, como plena, como tranquila, que realmente, pues, Marica, yo creo que si algo he buscado en mi vida es tranquilidad, ni siquiera la felicidad o el éxito, sino vivir tranquila, pues como que, sí, vivir tranquila. Entonces, eh, el año empezó, yo seguía trabajando en el call center, Marica, pero como a los 15 días, ¡pa! me ofrecieron una vacante en una empresa de tecnología que es de hecho muy buena en la que estoy todavía y marica yo dije, si ¿Sí, ve, yo sabía yo sabía que esto es mi año hueputa. puta pero bueno el caso es que hice el proceso, pasé eh, todo muy bien como que dije bueno ya al fin puedo empezar como a coger experiencia eh yo creo que a uno nunca se le va a olvidar la primera empresa que creyó en uno, cuando uno todavía es un cagado que no sabe nada. Pues a nivel laboral, yo, marica, yo he tenido, a ver, yo he tenido muchos trabajos. Yo trabajo como desde los 13 años, porque siempre me ha gustado ser independiente, o bueno, pues tengo un rayo con la independencia. Entonces como que desde muy chiquita me empecé a crear la idea de que yo tenía que ser autosuficiente, pues como, bueno y eso viene de que pues yo no crecí con una figura paterna, a mí me crió pues mi mamá es cabeza de hogar, entonces como que yo siempre concebí la mujer como alguien que es capaz de hacer todo, porque realmente mi mamá es capaz de desde manejar un taladro hasta coser, pues como que las funciones del hombre ella las hacía sin problema, entonces yo aprendí eso desde chiquita y para mí eso es como lo normal y eso que tengo dos hermanos hombres, pero era charro porque <risa> pues ellos por ejemplo eran los que limpiaban. O sea, yo soy la, la princesa de la casa. Entonces ellos eran los que, eh, pues, barrían, trapeaban, sacudían, pues, lavaban los platos, todo. O sea, como hombres funcionales que deben ser. Y en cambio a mí, pues, yo nunca aprendí ni mierda. O sea, la verdad, yo fui creciendo. Luego mi mamá pudo trabajar desde la casa. Mariquí, yo no hacía nada. O sea, yo no hacía nada. Yo era una fucking inútil en mi casa. Eh... Sí, ahí fallé como adulta funcional. Perdón, estaba haciendo una prueba porque se me iba a descargar el computador y cuando conecto el cargador y está conectado el micrófono, se hace como una interferencia, pero bueno. Igual voy a seguir grabando así porque... Ah, solo quiero hablar. <risa> en fin. Entonces, eh, pues yo no era una adulta... Funcional en ese sentido La única vez que yo tuve como que hacerme cargo de mis cosas Fue cuando fui a au pair, Que ahí sí me tocaba lavar mi ropa Pues como estar pendiente De, de lo que está pendiente pues como alguien independiente Pero eh, A nivel económico pues La verdad Siempre he sido independiente En el sentido de Pues mi mamá eh, Cubría como lo que es alimentos Y, y la casa pues pero siempre pues yo nunca recibí como plata para, para salir pues como de diversión eh, yo pues si quería salir a emborracharme o pues a comer o a lo que fuera un paseo pues tenía que trabajar para eh, darme esos lujos que pues en realidad para mí eran un lujo y bueno pues entiendo también que mi mamá era madre de hogar, eh, cabeza de hogar responsable de tres hijos entonces Marika como que bueno ahorita es que la entiendo más porque en realidad mantener si sí, mantenerse uno solo es caro ahora a tres chiquitos más ella misma pues la verdad no, no entiendo cómo hizo pero bueno el caso es que entonces ay fue putada la más desviada del mundo en enero de ese año, tan, empecé, seguía en el call center en febrero ya estaba en la otra empresa la verdad, eh, marica, yo estaba muy feliz yo estaba muy feliz porque esta empresa pues me daba como la posibilidad y cubría como lo que a mí me gusta de un trabajo eh, pues me encantaba que mi project manager en ese momento era de Ucrania entonces como que el intercambio cultural no sé, si, a mí siempre me ha llamado demasiado la atención pues como todo lo que hay en el mundo, las diferentes formas de vivir, como, no sé, cómo piensa una persona que fue criada, digamos, pues sí, en Europa, en este momento que en Ucrania están en guerra, pues como que todo eso, más allá del trabajo como tal, o la actividad que hacía en el trabajo era como conocer qué hay detrás de esta persona que ahora es mi jefe, pues no sé, eso me encantaba, bueno, me encanta la verdad. Eh, también pues podía practicar mucho inglés bueno todavía porque pues era el, como el idioma neutro en el que nos podíamos comunicar porque obviamente yo no hablo ni siquiera sé si, si el idioma de ellos se llama ucraniano o tiene otro nombre pero bueno ellos tampoco hablan español entonces como que podía eh, practicar pues mucho eh, mi segunda lengua Y bueno, si se fue yendo el año Sí, sí es que el año, pero nos vamos en junio eh, Bueno, llegó marzo Llegó abril No, esperen, cuando me pase Bueno, creo que entre marzo, entre abril y mayo Como en Semana Santa, creo Hubo un suceso en mi vida Que me dijo Que ya era momento De independizarme Marica, como que Yo hace tiempo lo estaba pensando Porque pues, o sea, como di Dije anteriormente Yo vivía pues con mi mamá Yo solo vivía con mi mamá ya, mis hermanos ya no Vivían ahí Pero, marica y, y la verdad es que yo no hacía ni mierda en mi casa O sea, yo no tenía que limpiar Yo no tenía que lavar no tenía que doblar mi ropa, o sea mi mamá me hacía todo, la comida, aunque pues yo la mayor parte del tiempo comía en la calle porque estaba trabajando bueno cuando estaba trabajando en el call center como que siempre compraba almuerzo y así entonces equis. pero cuando empecé en esta empresa que empecé a trabajar en la casa ya mi mamá a veces sí me hacía como el almuerzo yo siempre me he hecho el desayuno y de comida pues no sé cualquier cosa que se atravesara pero en, el, en términos como de aseo, de lavar el baño, la cocina... Pues como lo normal, la ropa... Yo la verdad nunca hacía ni mierda... Entonces digamos que vivía cómodamente... Aparte que es más fácil vivir con la mamá... Porque uno simplemente le da como una cuota mensual... O paga los servicios o lo que sea... Y pues el resto del dinero... Eh, pues... hagamos <risa> Hagámoslo fiesta... Entonces... Eh, por ese lado pues yo estaba muy cómoda... Pero... Eh, a nivel de salud mental, como que no está tan bien, porque mi mamá y yo somos como, en muchos sentidos, la misma persona. Obvio, pues yo crecí a su imagen y semejanza. Entonces, digamos, a ella le molestaba un montón que yo fuera tan independiente, porque mi independencia la llevaba al extremo de que, pues no sé, no avisaba o simplemente... Bueno, no sé, como que pasaban muchas cosas que nos hacían discutir y así, bueno, en fin, pero hubo, hubo una muy determinante que ni siquiera tenía nada que ver conmigo, pero era algo que iba a pasar en mi casa, entonces yo dije, no, yo mejor me, me salgo de acá porque yo sé que esto me va a afectar, eh, pues que no voy a estar tranquila, Mariki. como les digo, yo siempre he querido estar, Tranquila, o sea, como llegar a una casa tranquila, me encanta el silencio por la mañana, como que... Ay, no sé. Bueno, sí, la vida me dijo, llegó tu momento, ya tienes un trabajo, ya vas a cumplir 26, eh, empieza a buscar apartamento. Y eso fue lo que yo hice, pero resulta y acontece que en Medellín, pues, los lugares donde yo quería vivir, porque yo tenía demasiado miedo de irme a vivir sola, pero no miedo como porque no pudiera pagar, pues porque gracias a Dios puedo trabajar, sino como un miedo más profundo a la, pues al hecho de que ya no iba a estar con mi mamá, o sea, como que para mí irme a la casa era cortar un vínculo, como, como irse del nido, no sé, entonces para mí eso era un paso muy determinante en mi vida porque la verdad pues ojalá no tenga que volver no lo digo en mal sentido sino porque bueno ya yo soy una mujer independiente ya mi mamá está, pues, se acostumbra a vivir sin mí también o sea como que muchas cosas que me ponían pues que siempre me habían detenido como que uno mismo se, se pone los pues como sí, uno mismo se se autosabotea y se pone las excusas para no hacer las cosas. Esa era una excusa para mí, pues, como de miedo. Ay, es que yo no sé explicarlo, pero como que me aterrorizaba pensar que, que de pronto, pues, yo viviendo sola y, y llegara alguien a tocarme la puerta y me pegara, pues, como, no sé, unas cosas así. Como que en mi casa yo me sentía muy segura, pues, donde mi mamá. Entonces, como que me imaginé que si vivía sola... Marica, no, pues la, la más. Eh, ¿Cómo se dice? En peliculada. Pero bueno, el caso es que. <ríe> al final, eh, bueno, pues yo hice un presupuesto, más o menos cuánto está dispuesto a pagar de arriendo. No era un negociable conseguir un roomie porque yo quería vivir sola, completamente sola. Eh, pues la convivencia me parece algo demasiado difícil. Y si era difícil con mi mamá, ahora con un desconocido, pues no entonces, eh, bueno, no sé, como que tenía varios estándares varios como que, bueno, no, no tener room y que no se saliera de mi presupuesto que fuera un lugar bonito, pues que yo me sintiera cómoda habitando ahí eh, que le entrara luz, para mí es súper, súper importante los lugares eh, con paredes blancas y que les entre luz preferiblemente con balcón, pues si era un, no sé, según, de, pues del segundo piso para arriba, como que obviamente con balcón. Bueno, sí tenía como varios requerimientos, eh, pero en Medellín era muy difícil encontrar algo que se acomodara a mi presupuesto, porque aparte yo tenía que comprar todo, o sea, como que, o sea, una nevera, uno cree que vale muy poquito pero en realidad es demasiado costosa <risa> eh, una nevera un air fryer, un microondas pues como que un montón de cosas que hay que comprar para la cocina, un montón de cosas que hay que comprar para el baño pues para que la cosa se vea moblada, una lavadora pues eran como muchas cosas que que en fin para un independizarse de primerazo pues marica sí es costoso, o sea yo ahorita estoy apretada <risa> como diría quién pero bueno no importa. El caso es que, pues, bu bueno, mi exnovio, porque aparte también terminé mi relación hace una semana. Pero era mi novio, pues, en ese momento y vivía, pues, acá en Marinisha. Entonces como, bueno, él vive acá en Marinilla, creo que todavía vive acá, bueno, no creo que se haya pasado en dos semanas, <risa> pero bueno, el caso es que, eh, pues yo cada fin de semana estaba en Marinilla, porque pues me venía como a estar con él, pues él vive solo, entonces como que siempre estaba acá, la verdad, desde hace más o menos un año y medio, Miren lo que es la manifestación. ¿Me entiendes? No es manifestación, sino como que uno a veces tiene certeza de que va a vivir algo solo que no sabe cuándo. Eh, desde que yo empecé a salir con él, de hecho como nuestra primera salida fue en Marinilla. Mariquillo sentí una tranquilidad en este pueblo que mmm, difícilmente sentía en Medellín. Y como que tenía la certeza o decía para mí misma como que acá no vivir acá. Pues como que... Yo me vería viviendo acá. Es charro porque mucha gente cree que Marinilla es como... fue puta, la propia vereda. <ríe> o sea, tipo que me preguntan los que me han visitado. Que si el agua es potable, que cuántas megas de internet tengo. <ríe> pues un montón de cosas que como... Marica, what the fuck. O sea, este pueblo ya está súper desarrollado. Es más, yo creo que... Pues no sé, ya sea la pela con Río Negro, que, que, que así mismo empezó Río Negro, pues como un pueblito pequeño, se fue expandiendo hasta que se convirtió en municipio, ciudad, lo que sea, y ya Marinilla yo, yo creo que va como por el mismo camino. Entonces, eh, pues en tantas veces que yo había venido a Marinilla, yo decía, Marica, acá yo tengo todo lo que necesito para vivir: pues tengo supermercados, pues de uno, tengo gimnasio, tengo eh, internet hay todo tipo de casas, pues hay, hay edificios, hay unidades, hay apartamentos, hay... O sea, todo, o sea, como que en una menor escala, pero acá, porque finalmente pues yo no soy como de una familia extravagante, ni me criaron pues así como con los lujos o cosas así, entonces pues yo en realidad no necesito mucho para mí. <risa> mm, bueno, entonces como que yo... Sí, eso fue como hace dos años. Yo decía como marica, yo me vería viviendo en Marinilla. Pero claro, pues yo no tenía como en mente irme de la casa. Es más, yo decía que me iba a ir cuando tuviera un apartamento propio, porque mi plan era como empezar a trabajar y meterme, pues como en una, en un proyecto sobre planos. Y pues es como eso lo entregan normalmente a los dos, tres años. Pues bueno, pues pagarlo. Eh, luego, no sé, un crédito hipotecario Lo que sea, pero como que irme a, a un lugar propio No a pagar arriendo Pero bueno, esa es la vida Le va diciendo a uno, tu momento ha llegado Y terminé viviendo en Marinilla O sea, hoy les grabo desde Marinilla <risa> Ya llevo acá dos meses Dos meses Y una semana creo Bueno, no sé, ya he pagado dos arriendos entonces, ha sido toda una experiencia vivir sola. De eso voy a hacer un capítulo aparte. Pero el caso es que... Bueno, ese es uno de los cambios más grandes que he tenido este año. Porque... Como les dije, pues yo tenía mucho miedo a irme de la casa. Y marica, desde que yo me fui, yo he cambiado demasiado. O sea, como que... Efectivamente tengo la tranquilidad que siempre quise, o sea, como que yo me despierto y escucho a los pajaritos, como que todo está en silencio, voy a mi ritmo, eh, como que yo manejo mi propio orden, nadie me está diciendo cómo pongo esto, o aquello, limpio, o suba, nada, o sea, yo soy la jefe de mi vida en este momento. <risa> Cosa que me encanta, me encanta, pero también es doloroso en algunos sentidos. Pero bueno, eso lo quiero profundizar en un podcast aparte. ¡Ah! Me desvié full del tema. Pero bueno, el caso es que eso era lo que quería decir por hoy. Siento que hablé, bueno, ya llevo media hora hablando sola. Cuando publique este capítulo espero que alguien pueda tomar algo bueno de eso, de este capítulo, porque en realidad no tiene como ninguna dirección. Solo quería hablar porque algo difícil de vivir solo. Ah, bueno. Entonces, como dije, me vine a vivir a Marinilla, pues mmm, mi exnovio era como mi contacto directo por acá, pues como mi persona. Más cercana. Bueno, él viví. Él vive también a Carmariña, pero relativo. Es como medio cerquita, medio lejos. O sea, no estábamos pues como que nos encontramos en la tienda, ¿no? Entonces, terminamos hace una semana. Marica, y. y es difícil porque, o sea, yo tengo mi vida en Medellín. O sea, mis amigos están en Medellín, mi familia, mis perras y él era como la única persona con la que yo socializaba acá entonces ahorita, si quiero socializar, me toca irme hasta Medellín <risa> porque uno crece y se vuelve más difícil hacer amigos Mariki es súper pelle porque yo en realidad soy una persona muy sociable como que siempre tengo cara de culo pero soy bastante sociable, si a mí alguien me habla y la persona me da como buena vibra Seguramente le voy a responder Le voy a responder de buena manera Pues como que Pero, o sea, como que entre uno más crece Uno es más desconfiado, como que le cuesta hacer más amigos No sé, y como que Siento que en cierta manera Así se, se, se siente Irse a vivir O sea, yo soy cerquita a Medellín Y puedo en media hora estar allá Y visitar a mi mamá y lo que sea Pero digamos La gente que se va Sola a otro país Que literal no puede hacer esa gracia De ir, de tomar un bus E ir a visitar sus conocidos Marica Me preguntó cómo hacen para ser amigos Porque es bien difícil Cuando uno va envejeciendo Cómo entablar relaciones Con alguien, o sea, porque igual uno puede Digamos yo, desde que Me pasé por acá Me metí a un gimnasio Nea Y bueno, es que también ay, No, no como que no es mi entorno ideal para hacer amigos <risa> Porque es un entorno Donde hay muchos manes Y como que difícilmente Uno se puede hacer amiga de un hombre Sin que lo malinterprete Pues así de primerazo Como que yo llegue y le diga a un man Hola, pues marica, fijo va a creer que lo estoy coqueteando O algo así Y entonces yo prefiero ponerme mis audífonos Y tener cara de culo Que de hecho ya dos personas me han dicho Como que dos manes valientes <risa> me dirás, pues no, pero sí porque pues realmente no me conocen pero de la nada me dicen como ¿está enojada? porque está mirando tan feo? entonces la verdad a mí me da risa yo soy como, marica, pues esa es mi cara literal, como que así yo no quiera miro feo o sea, como que aparento ser muy pues como mala clase grosera eh, despectiva y pues en realidad si lo sé, so, me eh, de mentiras pues solo cuando alguien no me cae bien sí se me nota demasiado pero en general yo soy muy abierta a conocer la gente y como a pues como a adaptarme o sea como que yo no tengo lío casi con casi lío con hablar con todo tipo de personas pero es muy difícil, o sea, a mí me cuesta, o sea, yo no voy a ser la que va a ir a decirle a una vieja como, hola, quieres ser mi amiga, es que no conozco a nadie más en este pueblo y vivo sola, <risa> pues como que no me vean eso, entonces me toca pilotear mucho como la soledad, pues estas dos últimas semanas que ya también estoy soltera, me tocado bastante como, sí, como entretenerme conmigo misma y el fin de semana para Medellín, la vieja confiable. Pero me gustaría como entablar relaciones acá también. Pues no sé, como tener con quién parchar, con quién ir a tomarme un café. Con quién hablar. O si quiero. No sé. Pues ir a charcos, a cocornar. Bueno, lo que sea, como tener un partner. O una amiga por acá. Pero bueno, supongo que con el tiempo se irá dando. Eh. Pero sí me cuestiono mucho como porque entre uno más crece, se vuelve como más cerrado. O es más difícil, marica, encontrar amigos. Pues si estás solo, o sea, si nadie los presenta ni nada, es, es bien difícil. Así que lo siento mucho por la gente que se ha ido a empezar de cero a un nuevo país y están solos. Porque, maricas, ahora estoy viviendo... Y eso que yo digo pues acá como en la misma cultura El mismo lenguaje todo Pero bueno Ahorita está en el gimnasio Ah, también, bueno, una reflexión Ahorita que menciono gimnasio Hay un man del gimnasio Que me sorprende Mentiras, <ríe> ¿no? Bueno, sí, de hecho sí me sorprende Que el man es como súper atleta Pues es muy deportista Se dice es fisiculturista pues y el man está bueno o sea tiene cuerpo de fisiculturista bueno no tan exagerado o no sé si es que eso se ve exagerado por temporadas o qué pero marica como que con él sí cruzando más palabras porque es uno de los entrenadores entonces como que uno va al gimnasio y él le va orientando eh, los ejercicios de acuerdo pues a lo que uno va a trabajar en el día Nea, y es como el primer man de gimnasio que conozco Que es así pues súper Pues que esa su vida O sea, su vida es el gimnasio Marca como que no está hueco O sea, como que Perdona a los hombres que van Que son gym rat Y no simplemente Son superficiales Pero la mayoría son así y no me lo pueden negar O sea, la mayoría de manes de gimnasio Son visajosos como que solo les importa verse bien y eso es importante, pero marica, o sea, mucho gimnasio, pero el cerebro que, como dice mi amada Shakira eh, Entonces este man, ayer, pues me parece gracioso porque casi siempre me tira líneas súper profundas y justamente ayer me dijo como que, bueno, porque recién cumplió años y pues yo lo felicité, le pregunté que si había como celebrado mucho pues que si, mucho, la clásica mucha fiesta <risa> y el man me respondió como que no bueno, que no mucha fiesta, pero sí mucha felicitaciones, celebrado y así yo como ah qué chimba, pues yo como que lo supuse como que lo di por hecho que iba a ser algo así porque el man es súper buena gente, es como el líder del gimnasio entonces pues yo siempre lo veo rodeado de personas entonces yo dije no, pues yo di por hecho como que obvio le iban a celebrar, obvio le van a regalos porque pues si uno está tan rodeado de personas pues claramente es porque es buena gente y las personas lo quieren, etc. Pero el caso es que el man me dijo como, como eh, pero eh, pues básicamente como que para él era incómodo Recibir eso, pues como que De hecho antes no le gustaba Que la gente supiera que, que estaba cumpliendo años Porque lo sentía como Una molestia, pues como que Iba a molestar, como como Básicamente Yo sentí como que El man pensaba que si la gente Lo felicitaba, sí era como Obligado, pues como, ay si sí, está cumpliendo años Que presa toca hacerle algo O toca felicitarlo sí, Y me dio risa Internamente, odio, yo no le dije nada porque, pues, el man, temas es que le valgo verga o le vale verga, pues, lo que yo tenga para decir. Pero yo sí pensé y me sentí identificada porque yo, de cierta forma, antes era así. Pues, como que era dar y dar y dar y dar, y yo creo que por eso tuve esa mierda de relación tóxica y, como que era muy complaciente. Pero, específicamente con los manes, gracias a mis dad pero en general como que no me sentía digna de recibir, o sea, como no merecedora marica, y... pues luego pensé, como, ¿será que otra vez estoy volviendo a ser así? <risa> como que... no me siento digna o merecedora, o no veo mis logros porque, o sea, yo me fui a vivir sola y todo el mundo me ha felicitado todo el mundo, los papás de mis amiguitas que guau, wow, que, que tesa mis vecinas, que, que tipo vivir sola eh, a esta edad, Marica, yo me siento re vieja, pues la verdad yo tengo 26 y ya me siento muy vieja, como que me independicé muy vieja, pero veo que culturalmente en Colombia, pues uno vive con los papás como hasta los 30 o hasta que se casa, lo cual es completamente normal, pues, irrespetable, el que lo quiera hacer, lo que sea, pero yo personalmente, pues, como que ahorita dimensiono y yo como que 26, estoy demasiado grande, o sea, porque la gente ve como un logro que me independice, si al contrario ya era como mi obligación, marica, y, y pues yo no lo veo como que, wow, me, me independicé, wow, ahora soy dueña de una nevera, wow, ahora soy dueña de una lavadora, <risa> como wow, ahora yo dependo 100% de mí y soy una mujer eh, trabajadora, independiente, como que, oh, pucha, subí mis estándares, lo que sea, pero o sea, yo no lo veo así, yo para mí es normal, como que ¿qué tiene de meritorio. Entonces, como que este man me hizo reflexionar, pues, con lo que me dijo, con el que, me no Debe estar, cuando uno le pide al universo o así, también se debe sentir merecedor de lo que está pidiendo. Pues como, sí, yo me merezco esta fiesta de cumpleaños, yo me merezco que la gente me quiera, yo merezco ser visto, reconocido, simplemente porque yo también le entrego eso a la gente. Pues como que, marica, es lo mínimo, no sé, si sí es muy egocéntrico, pero la verdad como que, uno a veces tiene como mero complejo de ¿eh? que, marica, qué pena. Es como cuando te echan un piropo, no sé, del cabello, y uno ahí mismo la caga como... Pues uno no simplemente dice como, ay, gracias, como, marica, sí, qué chimba de pelo tengo, sino como que, eh, qué lindo pelo tienes. Ay, sí, gracias, pero no, mira, estas puntas todas quemadas, o tal cosa. No, marica, simplemente agradece que te están reconociendo algo. Que lo estás haciendo bien, que lo mereces, pues como hay que creérsela. Porque cuando uno se la cree, puede hacer cosas maravillosas. Bueno, este es el podcast más descoordinado que he hecho. Más, eh, ¿cómo se dice? Salpicón. Pues como una mezcla de un montón de cosas, pero bueno. Eh, un out especial a mi amiga Katherine Garcés, que me motivó horrible, bueno casi que me obligó por chat, a sentarme y grabar. En realidad el detonante fue, bueno pues con ella me comprometí a hacerlo, pero internamente yo decía como, ay, qué pereza. Pues como de qué voy a hablar, bueno sí lo que mencioné al principio, como que no conectaba con ningún tema y pues de hecho para este podcast no escogí un tema, Simplemente eh, fui al gimnasio Cuando estaba en el gimnasio Me escribió mi mamá a contarme algo Que la verdad me dio mucha rabia O sea, me, me dio hasta ganas de llorar allá Yo como, ¡Hue puta qué putas O sea, bueno, sí, me dio mucha rabia Pero era algo que Sobre lo que yo no tengo control O sea, es una situación Que la verdad se me sale de mis manos Pero permití que me sacara del mood de hacer ejercicio, como de lo que estaba sintiendo en el momento ya como que tenía pereza, pues como que dejé que me, me controlara la emoción luego llegué a la casa y me hablaron del trabajo con una buena noticia entonces ahí fue como de bajada a subida yo como, ¡nega! ¿qué es eso? o sea, ¡qué putas! como que en un solo día pues realmente pasan muchas cosas como para que una sola lo determine Y luego salí a mi balcón Ah bueno, bueno si sí, luego les cuento bien la, la, la experiencia como tal de este apartamento en que estoy Pero el caso es que tengo chimba de balcón con chimba de vista En el que me da todo el poniente Es decir, el atardecer, siempre el sol se esconde En el lado al que mira mi balcón Entonces tipo 3 de la tarde me cae todo el sol Hasta las 6 que se hace el atardecer Marica y yo llegué al gimnasio Me dan la buena noticia Y salgo al balcón Y está en plena Golden Hour Y me siento en mi mueble Que me he soñado poner en el balcón Que ya lo puse Y pues tengo una vista Que a mí me gusta mucho No es mi vista soñada, pero por algo se empieza <ríe> Como que el siguiente paso Es una vista más chimba Pero con esa me conformo por ahora Entonces pues sentí como el solecito, como que pucha. qué chimba de momento, <risa> pues como que sentí tranquilidad, simplemente porque podía recibir y ver el atardecer todos los días desde mi volcón, pues como que hice esa conciencia, como que caí en cuenta de que, marica, estoy viviendo en un lugar que me permite hacer esto, porque yo antes vivía en un primer piso, no tenía como mucha entrada de luz. Bueno, sí, yo siempre había soñado con un balcón. Entonces cuando lo logré, bueno, ahorita que lo estoy viviendo, dije, pues pucha, eso es lo que vale la pena. Y Dios, universo, te agradezco infinitamente por permitirme estar acá hoy presente, viendo esta tarde, pues como disfrutando del calorcito del sol hasta ahora, cuando ya se va a esconder, de poderme sentar acá tranquila de que afortunadamente tengo trabajo, puedo pagar un arriendo, puedo comprar comida, puedo hacer ejercicio, puedo hacer tantas cosas y ahorita me sentía tan mal cuando en realidad el rest, pues como muchas cosas en mi vida se acomodaron. Y y estoy tranquila. Es que conclusión del podcast, tranquila. No mentiras, pero o sea, como que me sentí tan agradecida en ese momento y yo como nea ya voy a dejar de de luchar contra el corriente con las cosas que no puedo controlar o sea y voy a hacer my best para que esas cosas no me desestabilicen y no me caguen con el resto de cosas que esté haciendo en determinados momentos bueno eh, eso ha sido todo por hoy de hecho no sé cuándo va a salir este podcast pero de hecho, puse una reflexión de eso en mi Instagram. Mucha gente le va a me gusta, cosa que me alegra. Ah, bueno, pues, ay, qué güey, Natalia, ¿por qué te desvías? Iba a decir que ese momento fue el que me motivó a hablar, porque puse esa reflexión, como que me sentí inspirada. Y vi que mucha gente le dio like. Entonces yo dije, Marica, el podcast, tal vez no lo escuchen tantas personas como lo escucharían en ese momento si yo hubiera sido más constante pues si yo me hubiera dedicado a publicar un capítulo cada semana, lo que sea, pero con que una sola persona, que es lo que normalmente pasa cuando yo publico un capítulo, que siempre al menos una persona me dice, marica, qué chimba de episodio, o me identifiqué, o qué risa, lo que sea, ya, con eso la salvé. Y eso espero que pase cuando publiqué este capítulo, Qué bueno, como mencioné, pues no fue muy... Digamos, pensado Muy estructurado Pero es lo que estoy sintiendo En este momento Y estoy muy feliz de haberlo Exteriorizado Pues de haber sido capaz De verbalizar como mis emociones eh, ¿Qué les digo mis queridos oyentes? Mis queridos figos <risa> Ay, qué puta Nada nos escuchamos en la próxima muchas gracias a los que llegaron hasta acá y bueno espero algo les aporte algo les aporte en su día para los que seguro están trabajando <risa> si son como yo marica que me ponga a trabajar y podcast de fondo pues ojalá les rinda mucho y disfruten mucho su vida después del trabajo pues si es que no están trabajando en algo que aman o les gusta Así que, ¡mua! adiós